0: Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a esta edición de Signos Vitales desde mi casa. Bienvenidos sean todos, espero que estén bien. Déjenme saber si se está escuchando bien el audio. Bienvenidos sean todos y todas, estamos aquí en una edición especial de Signos Vitales desde mi casa. Si se ve la imagen un poquito borrosa, disculpen, es que la señal está un poquito para del internet pero lo importante es el contenido y lo vamos a estar transmitiendo de una manera sencilla rápida para que todos los podamos entender qué es el micoplasma neumonía errante quiero empezar por ahí porque este término neumonía errante también se le conoce en inglés como el walking pneumonia porque es un término informal para la neumonía que no es lo suficientemente grave como para requerir reposo en cama u hospitalización, importante. Una neumonía es una infección de los pulmones, pero en este caso, cuando tenemos una infección o una neumonía por micoplasma, regularmente no es lo suficientemente grave como para que tengamos que hospitalizarnos o requerir mucho tiempo en la casa. Se siente como si tuvieras un resfriado y los síntomas son generalmente leves que no crees que estés enfermo, incluso que no son lo suficiente malos como para quedarte en tu casa y no acudir en el área, al área de tu trabajo. Y de ahí empezamos la primera recomendación. Si usted en este tiempo de COVID, en este tiempo de coronavirus, no se siente bien, usted tiene mocos, tiene congestión, tiene molestias en el cuerpo y usted trabaja en un área cerrada con otras personas, lo mejor es que no vaya a trabajar, porque ante la duda, saludamos. Así que esta primer, este primer dato que se le llama la neumonía errante o el walking neumonía, es porque los síntoma, síntomas no son tan malos como que usted piense, como que esté enfermo y que no requiero irme a ir a, m, quedarme en mi casa, sino es que puedo seguir trabajando, ¿qué sucede?, que el síntoma principal, como más adelante vamos a discutir, el, principal, el síntoma principal regularmente es el de la tos, y es una tos seca, persistente, con el cuju cuju, como nosotros les decimos, que la gente te empieza a mirar al extraño y te dice como que, hmm, porque no te quedas en tu casa, vas a seguir tosiendo, pero tú no te sientes mal, sigues con el cujucu -cuju. Cuando se añade algún otro síntoma, es que usted decide entonces buscar alguna ayuda. Así que esa es nuestra... Nuestro primer dato de esta, de esta neumonía o de este micoplasma. El otro dato es que los micoplasmas son bacterias que se diferencian de otras bacterias que estas carecen de una pared celular. Este dato es importante conocerlo porque... El hecho de que no tienen esa pared celular, tenemos que ser juiciosos con el uso de los antibióticos, ya que no todos los antibióticos nos van a funcionar. Y hablamos de antibióticos porque hablamos de bacterias. Y esta es otra diferencia que tenemos cuando hablamos de influenza, cuando hablamos de coronavirus y cuando hablamos de micoplasma. La influenza y el coronavirus son virus, por lo tanto no tienen vidas y al no tener vida no lo podemos tratar con antibióticos porque los antibióticos es contra la vida, así que esa es una de las diferencias. El micoplasma, la infección por micoplasma se trata con antibióticos cuando se requieren para poder atacar esa bacteria pero no cualquier antibiótico porque al no tener esa pared celular hay que tener una selección adecuada del antibiótico que vamos a ofrecer, porque si ofrecemos un antibiótico que ataca la pared celular de las bacterias, no estaríamos haciendo nada, e incluso lo que pudiéramos estar provocando es que esa persona verdaderamente tenga una enfermedad más severa. ¿Qué es la infección por micoplasma? Es causada por una bacteria regularmente del micoplasma pneumoniae, es una enfermedad común que puede provocar una infección respiratoria, por eso es que hablamos de neumonía, infección de los pulmones, tal como un resfriado o un tipo poco severo neumonía que se le conoce neumonía atípica. Es lo mismo que la neumonía errante o el walking neumonía. Se le conoce como atípica porque no produce los síntomas característicos de una neumonía que ofrece síntomas más severos, nos sentimos peor, regularmente necesitamos hospitalización, uno en la casa, y por eso es que se le conoce como una neumonía atípica. ¿Quién contrae la infección por micoplasma? Todos. Podemos contra contraer esta enfermedad, pero es más común en niños y adultos jóvenes. ¿Qué sucede en estos tiempos del COVID, de la pandemia? Lo que sucede es lo que, lo que, sucede es que al Estamos estamos encerrados, quizás tenemos un niño que tiene, la, que tiene el, la bacteria, estamos todos juntos y por el tiempo que tenemos ese contagio nos empezamos a enfermar. La diferen una diferencia es que cuando empezamos a tener síntomas, no son tan agudos, no son tan rápidos como si fuera la influenza o como si fuera el COVID, que más adelante lo vamos a ver, pero regularmente ataca a este tipo de población, este niños, adultos, jóvenes, pero todos estamos a la merced de la enfermedad de micoplasma. ¿Cuándo ocurren las infecciones por micoplasma? Regularmente ocurren a lo largo de todo el año, pero también tiene unas épocas que son preferibles, que son a finales del verano y en el otoño. Quiere decir que estamos en este tiempo del micoplasma, es por eso que estamos viendo este repunte, es por eso que muchas veces si usted tiene una condición respiratoria que no se siente bien, se le están pidiendo laboratorio y si estaban aquí en Puerto Rico puede ser que su doctor le envíe el laboratorio incluyendo el del micoplasma con el del COVID aún estando vacunado contra el COVID como, como lo está escuchando. Puede ser que le envíen el laboratorio de micoplasma más el del COVID por PCR regularmente si tiene síntomas se le va a pedir PCR para que sea más confiable ese resultado. Así que estamos en esa etapa del año chévere para contraer lo del micoplasma. ¿Cómo se contagia y cuáles son los síntomas de la infección por micoplasma? Este se contagia a través del contacto con partículas de secreción de la nariz, de la garganta en personas infectadas, especialmente cuando tosen o estornudan. Se cree que la transmisión requiere del contacto cercano prolongado con una persona infectada y los síntomas suceden entre 14 y 21 días después de la exposición a las bacterias. Los síntomas regulares, puede tener dolor de pecho, escalofrío, tos seca, sin sangre, sudoración, fiebre, dolor de cabeza y dolor de garganta. Cuando miramos este tipo de sintomatología, podemos ver que son síntomas bastante generales, son síntomas como la fiebre, dolor, molestia general, pero el síntoma, el síntoma principal es esa tos seca, consistente, que le podemos hasta preguntar si se siente mal y probablemente nos va a decir que no. No, no, tú me quitas la tos y ya yo voy a estar ready. Es la tos, es lo que me está molestando. Lo otro, como dice ahí, los síntomas generalmente suceden de dos a tres semanas del contagio, por eso es que es difícil identificar quién fue quien me lo pegó o en dónde estaba, porque regularmente son... Síntomas de, tiempo, de un contagio que va ocurriendo lentamente, lentamente, lentamente hasta que los síntomas se hacen más evidentes o tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus vecinos te dicen, oye, esa tos está como muy molestosa, así que necesitamos buscar atención. Así que como ven, síntomas generalizados, la tos es uno de los más frecuentes que podemos encontrar. ¿Cuál es lo otro que podemos ver? que es una de las razones por la cual estamos haciendo esta conexión con ustedes hoy, es poder identificar de alguna manera la diferencia entre el coronavirus, el SARS-CoV-2, la influenza y el micoplasma, como están viendo en la imagen, los síntomas del coronavirus, si estamos hablando de síntomas un poquito más clásicos, ¿verdad?, fiebre, tos seca falta de aliento, Cambios en el olfato, malestar generalizado, verdaderamente se siente mal, se va, se va a sentir mal. Y si hablamos de los síntomas que nos está provocando la variante Delta, pues ya sabemos que son síntomas más como que más de gripe, más de catarro, y cuando le hacemos la pruebita, sale positivo. La pérdida de olfato, el, la pérdida de gusto, no se está viendo tanto en la variante Delta, pero no es que no pase, es que no se está viendo tan frecuente. En la influenza, volvemos tenemos los síntomas de la fiebre, la tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, pero ahí como están viendo en la imagen, es más, dolor de cabeza, este, la molestia, la fiebre, el malestar generalizado, y son bastante rápidos. Usted está contagiando, usted está en contacto con una persona que tiene influenza, probablemente de 3 a 5 días, de 3 a 10 días, usted presente, empieza a presentar los síntomas, y en el caso del micoplasma, fiebre, dolor de pecho, escalofrío, tos seca. Escalofrío, tos seca son los síntomas principales en el caso del micoplasma. Son síntomas que van ocurriendo más paulatinamente. Mientras pasan los días, usted va, se va sintiendo mal. No es tan rápido, no es, no es como que ayer estaba bien y hoy estoy mal. La sudoración excesiva es otro dato importante. Así que, este es un panorama, panorama general en donde tenemos coronavirus, influenza y el micoplasma. Cada uno de ellos tiene sintomatologías que se pueden eh, confundir. Pero en el caso del micoplasma, por decirlo de alguna forma, es el, el que los síntomas son menos severos, que hace que usted pueda seguir trabajando y como que no le llame la atención. Así que es importante en este tiempo tenemos algún síntoma, que sea sospechoso, mejor quédense en su casa tranquilamente, haga medidas para la, el distanciamiento y se va aclarando. Si los síntomas no mejoran, entonces llama a su proveedor de salud para que haga alguna pruebita. ¿Cómo se, se diagnostica? La infección por micoplasma generalmente se diagnostica con base a estos síntomas. No requiere como que la realización de placas, estudios muy profundos, sino síntomas que sean sospechosos, se le pide el laboratorio, aunque el laboratorio no en el 100% de los casos son Celtero, pero es una muy buena forma de cómo uno hace ese screening, ir identificando qué, qué es lo que nos está pasando. Por eso es que su proveedor de salud, su doctor o su doctora probablemente le pida algún laboratorio, puede ser que le pida la prueba de PCR del corona aunque esté vacunado, puede ser que le pida la prueba del micoplasma y le pida algún laboratorio adicional si quiere tener algún, algún dato adicional para poderlo ayudar ese tratamiento ese tratamiento para poder manejar el micoplasma en la mayoría de los casos como les digo, no se requiere de medicamento, ya que regularmente los síntomas van desapareciendo, por eso es que usted mientras van pasando los días es que usted dice, contra yo me siento ya llevo mucho tiempo con esto déjame hacerme alguna pruebita y el donde el doctor o mi doctora para que me dé alguna información si los síntomas son Bastante significativo, que ya se considera como esa neumonía, el doctor cuando haga su evaluación, cuando mire los laboratorios, entonces puede decidir enviarle algún tratamiento para el manejo de los síntomas, el la tos, el malestar general, las molestias del cuerpo, eh, dolor de cabeza, el síntoma que usted tenga, que él entienda que es importante manejarlo, entonces le va a estar dando tratamiento. Una vez que vaya donde su doctor, que el doctor le dice qué debe hacer o le debe hacer alguna, o le hace alguna recomendación de manejo, usted descanse, no sea cabeciduro, como decimos aquí en Puerto Rico, porque muchas veces, como lo único que tienen es la tos, cuando le decimos, bueno... Este, Alfredo, necesito que descanse, ah, pero es que tengo que trabajar y es que yo no me siento mal, lo único que tengo es la tos, sí, pero aunque el micoplasma es una enfermedad que su nivel de transmisión no es tan agresivo como los virus, sí, si usted está en un, está, está en un sitio cerrado, definitivamente va a poder contagiar a los demás miembros, de su trabajo o a los demás miembros de su casa, por eso es que más adelante vamos a dar algunas recomendaciones así que, si hacemos un paréntesis hasta el momento, tenemos que el micoplasma es una enfermedad regularmente de las vías respiratorias inferiores, o sea, del área de nuestros pulmones que su síntoma principal es la tos que se puede convertir en persistente que es paulatina y que está causado por una bacteria Bacteria, que es una diferencia de los virus. Una bacteria que en el caso de ser identificada y que usted lo diagnostiquen con que usted tiene una infección por micoplasma, probablemente su doctor le va a hacer una receta con algún antibiótico para poder eh, acelerar que se sienta bien. Tenemos a doña Mireya Pérez de Río, buenas noches, desde San Juan, Puerto Rico, dice... ¿Cuál es la diferencia entre micoplasma, pulmonía, bronquitis y otras condiciones? Excelente. Mireya, prácticamente lo que estamos hablando es que el micoplasma es el agente, es el, la bacteria que puede provocar esa condición. Depende de dónde esté el micoplasma. También déjeme aclarar esto. El micoplasma tiene un apellido micoplasma neumonial cuando está en los pulmones, puede ser que tengamos una infección de tracto urinario o de orina y puede ser que le digan usted tiene micoplasma tal porque depende en qué área o qué sistema esté atacando el, la bacteria es el apellido que se le pone, por lo tanto que si sí, es en el área de pulmón es una neumonía por micoplasma. Lo que está hablando doña Mirella me pregunta lo de la bronquitis. La diferencia de una pulmonía y una bronquitis es que la bronquitis es una inflamación del tracto ese de los bronquios. Y al inflamarse causa síntomas que regularmente es la tos. ¿Por qué la tos es el síntoma que más se presenta cuando hay condiciones de los pulmones? Porque como papito Dios no nos hizo sabiamente cuando los pulmones se inflaman lo único que debe haber en los pulmones es aire no puede haber nada más es aire, si hay otra cosa le envía una señal a nuestro cerebro y le dice, mmm, espérate mira aquí en el pulmón hay algo que no es aire, así que empieza a toser para sacarlo pero qué sucede, que cuando lo que está dentro del pulmón es inflamación del bronquio, por más que nosotros tosamos, no va a salir nada, y lo que puede pasar es que de momento decimos, ya yo me siento peor porque entonces ahora me duele la garganta y ahora me duele el pecho pero verdaderamente ese dolor de garganta y esa molestia del pecho posiblemente sea por culpa de nuestro esfuerzo de toser porque algunas personas dicen, es que yo toso y toso y toso, y toso bien duro para que salga lo que tiene que salir y nosotros decimos, no, es que no va a salir nada es que está inflamado, por eso hay que buscar formas para controlar esa tos y lo otro es que la tos no necesariamente la queremos quitar en todas las condiciones, porque la tos es ese mecanismo de defensa que tiene el pulmón para sacar lo que le está molestando. Así que por eso es importante que usted, si no se siente bien, vaya donde su doctor, donde su doctora, para que le evalúe y le dé una buena, una buena recomendación. Espero haberle contestado a, a Mireya Dice, el tener micoplasma hace que la persona más vulnerable a contraer el COVID ante la exposición. Súper pregunta, se ve que, es, que eres colaboradora de signos vitales. <ríe> bueno, es, es te diría que, que sí, porque el, al momento de que nuestro sistema inmunológico está batallando ante una infección, que en este caso es micoplasma, todos sus esfuerzos van a ir contra la infección, ¿Vale? Quiere decir que puede ser que se nos debilite. Vamos a imaginarnos que requieres que te den antibióticos. El antibiótico no solamente me va, a matar, me va a matar al micoplasma, el antibiótico me va a matar las bacterias buenas y malas que nosotros tenemos. Si me matan las bacterias buenas, quiere decir que me hago vulnerable a otras cosas. Y si estuve expuesto al covid en una variante delta, quiere decir que vamos a estar más vulnerables. Así que Yesenia, de una manera u otra, pues sí nos podemos poner este, en una posición de mayor vulnerabilidad ante, ante el COVID. Alfredo dice, ¿cuántos días podemos esperar para que el paciente esté libre de síntomas desde desde que comienzan estos síntomas y termina el tratamiento con el antibiótico adecuado, de hecho, Alfredo, esa es la pregunta de los 64 mil chavitos, hay gente que el síntoma, como hemos hablado, que el síntoma principal es la tos, posiblemente esa persona puede estar de 6 a 8 semanas con la tos, incluso puede llegar más tiempo, porque se queda un poco irritado, y como, y como quieren ir a trabajar, regularmente en los trabajos tenemos aire acondicionado, las temperaturas frías nos pueden provocar la persistencia de la tos. Entonces, una persona que tuvo micoplasma puede tener tos. Lo que va a cambiar, lo que va a variar es la intensidad de esa, to de esa tos. Posiblemente tosa menos, pero no se le quite. Entonces, hay empleadores que le dicen a la persona, no, hasta que no estés libre, hasta que no dejes de toser, no puedes regresar al trabajo. Y llegan donde nosotros y nos dicen, es de doctores que necesito que me haga una notita, porque es que no me quieren, porque estoy tosiendo, entonces, es la incertidumbre, ¿verdad? Pero la tos puede quedarse por bastante tiempo, una vez que hayamos terminado el uso del antibiótico, espero haberte contestado, Alfredín, tengo, bienvenido Eudel Rodríguez, dice, saludo una vez ¿Una persona esté diagnosticada con micoplasma? ¿Por cuánto tiempo no puede transmitir la enfermedad? Súper pregunta, Eudel. En este caso, va, voy a dividirle un poquito esa pregunta. Dice, ¿una vez la persona esté diagnosticada con micoplasma? Ok. Una vez te diagnosticaron, es que te hicieron una prueba, encontraron que el micoplasma está presente y te dijeron, Eudel tiene la infección del micoplasma. Ya está diagnosticado. Según los síntomas que tú estás presentando, te recomendaron antibiótico más algún otro medicamento para manejarte alguna sintomatología. ¿Cuánto tiempo se puede transmitir? Una vez empezamos el, el antibiótico, no va a haber ningún riesgo de transmisión. Lo que pasa es que como la tos es persistente o se queda, pues eso es lo que nos aleja. Por lo tanto, la recomendación es... Siete días, de cinco a siete días terminaste el antibiótico que regularmente dura en ese tiempo. Una vez que terminamos ese terminamos esa antibiótico terapia, ya ahí estamos tranquilos, pero seguimos con las medidas de prevención, mascarilla, lavado de manos, entre otras cosas que vamos a discutir más adelante. Lo otro, aprovechando la pregunta de Udel, es una vez que a usted le hacen la prueba, le dicen que tiene micoplasma positivo, es importante que usted se acuerde de lo siguiente. Ese laboratorio va a estar positivo, as, pudiera estar positivo hasta tres meses de la infección. Lo repetimos. Una vez que usted le hace en el laboratorio, le da positivo. Usted, ese laboratorio puede estar positivo hasta tres meses. ¿Qué significa eso? Que si usted hoy fue al consultorio de su doctor o su doctora le dice que tiene micoplasma, le dio tratamiento, en seis semanas usted está con la tosecita todavía y dice, yo me voy a hacer la prueba por si acaso, pues no vaya a ser que todavía tenga el micoplasma y se si hace la prueba va a salir positiva, eso no significa que esté enfermo, lo que significa es que el cuerpo se va a tardar en lo que ese, lo que ese laboratorio se transforma a negativo, si usted va a una sala de emergencia y no dice que se hizo una prueba de, anti, de micoplasma y en el sala de emergencia el doctor le hace la prueba de nuevo, va a salir positivo, ¿qué va a pasar? Que posiblemente vaya a tener un segundo tratamiento de antibiótico -terapia sin ser necesario, por eso es que es importante el que usted... Tenga la paciencia, tenga, haga las recomendaciones que le dé su doctor o su doctora para asegurar y garantizar de que se va mejorando. Y si no se mejora, regrese donde su doctor, porque como él ya lo conoce, ya lo va a poder orientar mejor y va a poder tomar decisiones que sean más asertivas, lo primero y lo segundo, que el uso de los antibióticos a la larga puede ir contra su salud porque puede crear resistencia, así que. Eh, es importante. Tengo Jenny, dice, mi niña tuvo micoplasma y a las dos semanas se contagió de COVID, tuvo que ver, tuvo que ver el antibiótico, está vacunada, no necesariamente, bueno, no es ni un no completo, ni un sí, es ¿eh? una zona gris, como estaba preguntando Alfredo. Si, mm, oye Yesenia con lo de la vulnerabilidad, si, si, tu, si, si el sistema inmunológico de ella estuvo, se disminuyó y estuvo en un lugar en donde tuvo un contacto de riesgo con personas que tenían el COVID, posiblemente pues facilitó, pero aunque el sistema inmunológico hubiera, hubiera estado bien, y está en un sitio y hace un contacto de riesgo con otra persona y volvemos y repetimos lo que es el contacto de riesgo, es un contacto de menos de tres pies de distancia con una persona en donde alguna de las dos partes no tiene mascarilla lo repetimos menos de tres pies por más de 15 minutos en donde alguna de las dos partes no tenía mascarilla, hoy día lo que nos pasa es que estamos en menos de tres pies todo el mundo sin mascarilla con una variante delta que su nivel de contagio es muchísimo mayor así que, por eso es que ya no hablamos de los tres pies, hablamos de los seis pies así que, así que Jenny, espero haberte contestado ahí este, la, pre, la pregunta, y Acelia dice, tengo una tos desde el 2017 pero como puedo saber si es, es enfermedad, primero Acelia pues yo espero que ya hayas tenido alguna evaluación con tu doctor o tu doctora es una tos crónica, hay que verificar por qué es irregularmente la tos de micopragma no debe no debe durar, durar tanto tiempo o hacer un periodo de tiempo más reciente y como que logramos identificar bien cuando fue que cuando fue que empezó esta, esa tos molestosa así que mi recomendación acude donde el doctor para que te hagan la evaluación como que más, más detallada así que mi gente, espero haberle contestado, si tienen dudas, preguntas escríbanlas ahí en el chat para seguirla para seguirlas discutiendo, que esa es la mejor forma y esa es la intención desde de, de, de signos vitales de, de mi casa. Así que el tratamiento, ya lo discutimos, es un tratamiento que va a ir dirigido a los, al manejo de síntomas. Si el doctor entiende que es necesario utilizar algún antibiótico, pues se lo va a recetar o, o va a decidir qué vaya a hacer con usted. ¿Cómo lo podemos prevenir? Triada de, de la salud distanciamiento físico, lavado de manos y el uso de las mascarillas ah, como aquí se lo estamos presentando, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente si no tienen lo de la disponibilidad del agua pues utilizamos el hand sanitizer o algún desinfectante No saludamos con besos ni abrazos porque también está, a esta condición se le conoce este, se puede transmitir tan fácil como al besar a, a una persona mientras estés enfermo limite el contacto con otras personas al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable, si utiliza un pañuelo favor de descartarlo inmediatamente cuando hablamos de lo de la técnica del codo, lo que, lo que estamos recomendando es que haga este movimiento, verdad, no de esta forma, si no, hacemos este movimiento, pero como todos nosotros que estamos en signos vitales, estamos bien orientados, el uso de la mascarilla es vital. Es bueno que si esto ocurre y usted estornuda, cámbiese la mascarilla con frecuencia, aunque sabemos que lo ideal de las mascarillas la mascarilla es un cambio al menos de cada cuatro horas, no es utilizar una mascarilla para todo el día. Y hasta aquí llegamos con la escuelita. Esto fue, esto fue rápido, porque la intención no es aburrirlo de esto, la intención es que, habla y que conozcamos y que conozcamos la diferencia de estas condiciones, micoplasma, influenza y el, y el coronavirus, ya sabe, hablando específicamente del micoplasma. Si usted tiene una tos que es molestosa, que es persistente y usted siente que es lo único que le está pasando consulte con su proveedor para que le pueda, le pueda dar una manita y le pueda, le pueda ayudar. La intención es hablar de estos temas eh, de una manera más tranquila, pero más puntualizada en el programa de los sábados que vamos a mostrárselo. Acuérdense que todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, signos vitales, Alfredo, es una alternativa para los pacientes positivos de micoplasma utilizar jabón antibacterial, es una alternativa súper porque el, el micoplasma se contagia al toser, lo pasamos en las manos y si tocamos alguna superficie lo podemos lo podemos pasar, así que el jabón antibacterial es súper, es una muy buena muy buena opción cualquier tema que a usted le gustaría que lo estuviéramos discutiendo aquí en la escuelita desde mi casa, déjenoslo saber para poderlo discutir le quiero decir que para, la, para el sábado que viene tenemos un tema que es súper interesante en el programa, no se lo pierdan porque vamos a estar hablando a todos nuestros cuidadores, a las cuidadoras siempre estamos hablando de la forma de poder eh, bajar las revoluciones, tener alguna ayuda en nuestras casas evitar el, el quemarnos ¿verdad? Pues el sábado tenemos a la creadora de una de las plataformas de cuidadores de aquí de Puerto Rico en la cual nos va a contar la historia de dónde surge por qué surge, qué servicios ofrecen y de qué forma cada uno de nosotros nos podemos beneficiar de esa, de esa plataforma, así que conectado que va a estar súper interesante lo otro que quiero decirle desde aquí es en los pasados días la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico hizo las elecciones de la nueva directiva y el señor Rafael Babilonia que es uno de nuestros colaboradores que estuvo recientemente con nosotros fue oh. elegido como el presidente de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y de verdad que desde aquí le enviamos un abrazo, un saludo y las más grandes de las felicitaciones porque sabemos el compromiso que él tiene pero es una, un ser humano increíble así que don Rafael desde aquí bendiciones sabe que estamos para usted para lo que necesite y le, le deseamos y estamos seguros que va a tener un súper, súper, súper éxito en esta nueva encomienda nos estamos viendo el sábado 11 de la mañana desde Signos Vitales desde aquí desde tu canal de Sin Hospitales Facebook para seguir dialogando de temas de interés. A todos los que se conectaron, gracias. Nos vemos el sábado desde Sin Hospitales. Hasta luego. Bye.